2: Y como afortunadamente aún nadie le vende a los robots La mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante Para los seres humanos Que cada semana nos merece este espacio para charlar en torno a ella Con el gustazo de cada siete días Les saluda Rodolfo Guerrero Para invitarlos a un nuevo contenido Para inquietar su intelecto Y detonar sus ideas Exploración 707 por del planeta marketing y encantados del tema y más encantados con el invitado. Marketing y cine. Yo creo que si alguna industria se ha visto eh, reconfigurada desde hace algunos años, algunas décadas con el asunto, por ejemplo, de eh, la, las películas on demand, de Netflix y de todos los que se han trepado recientemente como para haberle eh, sustraído 200.000 eh, eh, suscriptores a, a Netflix, pues eh, a eso habría que agregarle lo que sucedió con otro jugador importante de la, de la industria cinematográfica, que son los exhibidores que se vieron en la era COVID bastante, pero bastante perjudicados. Ya no recuerdo exactamente la cifra, pero me parece que rondaba este, los veintitantos eh, mil millones de pesos nada más en México de pérdidas de las, los exhibidores. Así es que el tema es mercadotecnia y cine, amigos, eh, mercadoides, lo decía, y halagadísimos de hacerlo en compañía de una persona que entiende desde las entrañas, desde el arte, desde la creatividad, desde la realización, desde la producción, y que si de eso le agregamos que también tiene un bagaje como mercadólogo y publicista pues es muy completa la visión que nos puede dar sobre el tema, y nadie más indicado que don Alfonso esquivias Poncho esquivias para los amigos, todo un personaje, este, eh, homo creatus, por cierto, eh, acompañándonos en esta ocasión. Poncho, qué gustazo, revisaba yo que hace ya un buen rato que no te teníamos en la nave, y eso era imperdonable.
1: Así ah, si es, ya no me habían invitado, porque siempre, siempre, siempre es un gusto platicar con ustedes, realmente... Disfruto mucho y, y me gustan mucho las sesiones de conversación con, pues, contigo y tus mercadoides. Pues
2: nosotros lo, lo disfrutamos más y eh, nos dará mucho gusto entonces adentrarnos y que nos lleves un poco a entender lo que está pasando, sobre todo desde el ejercicio, donde aparte de estudiar el fenómeno eh, y ejercerlo, también, eh, insisto, eh, te, haces ya... Hace ya tiempo que estás en esto de la realización cinematográfica. ¿De qué irá a detalle el programa en los próximos minutos? ¿Por qué no lo conocemos en las coordenadas de la exploración?
0: Activando propulsores. Coordenadas de exploración asignadas. Marketing y cine. ¿Telate? Tipo que dediquemos la exploración 707 por el planeta marketing a entender la reconfiguración de esta innovadora industria, desde Netflix hasta nuestros días, pasando por la aparentemente superada etapa COVID. ¿Cómo se han atomizado las producciones y cómo afecta esto la creatividad y calidad de los guiones? ¿Con qué fórmula se puede seguir haciendo dinero en este sector tan complejo del entretenimiento? ¿Qué estrategias de marketing están implementando los jugadores claves de negocio, talentos, estudios, plataformas y salas de exhibición? ¿Seguirá Hollywood dictando las reglas del juego? ¿Estará ahora sí en peligro de extinción el ritual de ir al cine? Y muchos otros cuestionamientos que seguramente captarán tu atención serán comentados con nuestro experto invitado, tan conocedor del tema como ameno en la charla. ¿Te quedas en la nave? Genial, porque despegamos ya en 5, 4, 3, 2, 1... ¿Por qué no vamos
2: cronológicamente, Poncho? este y, y a lo mejor hasta lo hacemos así como de precuela este, a propósito del cine de, eh, ¿Cómo empieza y cómo, cómo crees que eh, el, un primer factor determinante sobre todo en la parte comercial eh, eh, empezó a, ir, a irrumpir este, eh, que es el, el cine... Eh, on demand o la, las producciones para este, eh, empresas de streaming, típicamente eh, Netflix, ¿no?
1: Ok, eh, pues de hecho es muy interesante, sobre todo si, si lo abordamos desde la perspectiva de que el cine sigue siendo un proceso de, de entretenimiento es decir, es una opción de las muchas opciones que tienen los espectadores como seres humanos en la actualidad para el sano esparcimiento y y entretenerse en su tiempo libre. Eh, algo muy interesante que fue en el inicio de Netflix, por, por ponerte un ejemplo, te voy a hacer una confesión personal, eh, válgame la redundancia, personalmente yo entré tarde al proceso de Netflix, yo ya había escuchado mucho de Netflix, y Netflix aquí, Netflix allá, pero pues siempre he sido espectador de palomitas refresco en sala de cine. Entonces lo que, lo que es muy interesante es que en vez del de espectador ir al cine, el cine fue directamente al espectador y ese fue el primer éxito que tuvo Netflix precisamente, el que el espectador eh, dentro de estas comodidades de, de la vida moderna de 10, 15, 20 años a la fecha, en donde todo se está simplificando, se está minimizando, se está digitalizando pues ahí la, la gran oportunidad que vio Netflix eh, como, como pionero de las plataformas de streaming, pues fue precisamente el llegarle al espectador que no se quería levantar de su sofá para desplazarse al cine comprar palomitas y refresco. Obviamente tienen sus pros y sus contras. Los contras es que pues, las películas, digamos... Um, el hecho de que estés en tu casa, pues es ponerle pausa para ir al baño, ponerle pausa para hablar por teléfono pausa para X o Y y además la minimización de la pantalla que no le permite al espectador adentrarse al 100% con todo y su rango de visión. En su atención en la pantalla, es decir cuando tú vas al cine no haces otra cosa más que ver la película y cuando lo ves en plataformas de streaming pues te das el gusto de ponerle pausa, después continuarlo, pararte al baño, hacerte un sándwich etcétera, etcétera, o simplemente hacerle zapping dentro de la plataforma de streaming pero sí, lo que hizo fue llevar al, el cine al espectador en vez de al espectador al cine y el boom por supuesto pues fue cuando en el 2020 nadie pudo salir al cine pues obviamente ahí es donde literalmente fue su, su boom máximo en las plataformas de streaming. Oye, y está clarísimo este punto que también
2: nos ilustras, eh, Poncho, en el sentido de, de cómo el, el, estas plataformas eh, se adecuaron perfectamente en esta reinvención de la mercadotecnia y estamos hablando de que, aunque mucha gente cree que es reciente y como tú lo describías y yo también nos subimos tarde a esta onda, pues eh, Netflix lo crea eh, Hastings en el 98 o sea, tiene ya casi 24 años, obviamente se ha ido reinventando no era una plataforma de, de streaming eh, originalmente pero, pero sí se subió a esta a, adecuación de las eh, de las de las cuatro Ps a las cuatro C's donde la P de, de, de producto se cambió a cliente, la P de, de precio se cambió a, a la C de costo y la, C de, la P de promoción se cambió a la C de comunicación, y la, la cuarta P eh, bueno que realmente es la tercera de, de plaza se movió hacia la conveniencia la sede conveniencia, todo en mi casa la pizza en la casa a domicilio la, este, los productos en la casa y bueno el cine tenía que caber en eso como realizador y con la gente que tú te eh, 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 mueves y con la gente que tú convives, me queda claro que eh, eh, como realizador este, ha perdido eh, algo de encanto, esa experiencia de ir al cine. que era ir al cine ¿Y, y hoy en qué se ha convertido? No, ir al cine, la experiencia no era ir, ver una película y creo que también ha afectado un poco la realización, ¿no?
1: Exacto, porque ahorita no creo que sea adecuado el término al 100%, que voy a decir, pero oh, desde, el, desde el éxito del streaming ha habido un boom en el fast movie, por decirlo así, haciendo una, haciendo una emulación al fast food. No es que las películas hayan demeritado su calidad, ni mucho menos. Seguimos teniendo grandes producciones, superproducciones, muchos presupuestos, eh, actores de primera línea, pero lo que sí tenemos son películas que de alguna u otra forma anclan con mucha facilidad, o deben de anclar con mucha facilidad la atención del espectador, porque en esta dinámica de ir al cine... Pues cuando tú entras a ver la película, el margen de probabilidad de que te salgas a media película, pues es mínimo. De entrada ah. porque pagaste boleto, de entrada porque ya agendaste esa hora del día para eso. Este, entonces, pues aunque no te guste mucho la película, de alguna forma la terminas de ver. Y en las plataformas de streaming, pues tienes el equivalente a lo que en su momento fue el zapping para la televisión que es que si no te gusta la película le pones pausa y pones la siguiente película entonces ahora Poncho,
2: que... en esto de las de las plataformas Ajá. y en esto de las de las producciones yo creo que también eh, sea el, en cuanto a guiones en cuanto a creatividad tú tú hablas de que sigue habiendo buenos actores buenas producciones pues sí procesos este eh, bien cuidados yo de repente pensaría si si algunos este eh, si es tan fácil ser actor como nos lo quieren hacer creer con tanta, tantas caras bonitas y tanta este, gente que, que es eh, incapaz de transmitirme, por lo menos a mí, algunos sentimientos. Pero eh, me parece que también la apuesta a nivel negocio, que es lo que nos interesa la parte del, del marketing del negocio, las apuestas tienen que ser más seguras, ¿no? Me explico, antes tú eh, podías hacer una, un churro de película, a veces ni se testeaban, y hacías un campañón promocional y agarrabas a Tom Cruise y lo, las, le hacías 20 alfombras rojas por las capitales más importantes del, del mundo y jalaba porque jalaba. Ya después la gente lo veía y decía, qué churro, no qué decepcionante. Pero ya para entonces la taquilla ya había pintado. Y ahora eh, el, 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 la crítica y la inmediatez de la aceptación o la, el, el repudio para una pieza de cine es, es más rápida ¿no?
1: Claro claro, por este proceso de inmediatez que da precisamente las plataformas de streaming y sobre todo la competencia entre las plataformas de streaming, porque es algo que me imagino que tenías pensado comentar más adelante, pero pues ya hay una competencia no solamente de las plataformas de streaming hacia el cine, sino también de las plataformas de streaming contra otras plataformas de streaming porque el pastel ya está mucho más dividido entonces ya la, las famosas producciones originales con las que mercadológicamente se anuncian este, Amazon o Netflix o HBO Max, pues es producción original, quiere decir que no la vas a ver ni en el cine ni en ninguna otra plataforma. Entonces, hay, literalmente hay una, hay una guerra, por decirlo de alguna forma, bastante, bastante nutrida ahorita entre las producciones originales para lograr precisamente... Eh, este proceso de, de inmediatez.
2: Iniciando transmisión para el planeta marketing de Expedientes X en 3, 2, 1.
0: Hola Rodolfo, bienvenidos nuevamente a los Expedientes X. Una parte importante del marketing es el arte de la seducción. Las emociones nos impulsan a comprar, por lo que debemos lograr que el público sienta nuestra marca como algo propio. ¿Cómo podemos hacerlo? transmitiendo sentimientos en nuestros productos, creando un vínculo afectivo con el consumidor, generándole emociones, sensaciones, experiencias. Las más explotadas por las marcas para fechas importantes como el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Maestro, el Día del Padre, son dos, la nostalgia y el recuerdo. Así que tómalo en cuenta para tus próximas campañas. ¿Por qué no entran ahora mismo al site de Casa Javier para que vean esto que les estoy compartiendo? Ya saben dónde, ¿no? Con los creadores de recuerdos. En casajavier.com.mx Conoce las cuatro P's de Casa Javier. Pasión por productos promocionales.
2: Entra ahora mismo a casajavier.com.mx Poncho, la parte buena de, 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 de esta democratización, si me permites, o atomización de las producciones de cine, porque antes estaba... Sumamente controlada la industria, ¿no? Todo tenía que pasar por Hollywood, este, había productores muy empoderados, este, cualquier comparación con eh, Televisa, guardar Las distancias de calidad artística es mera coincidencia, pero había gente muy poderosa allá adentro, los productores este, y demás que controlaban el dinero en los estudios y que decían este guión sí, este guión no, y, este, y luego lo distribuían pero también el streaming democratizó mucho la exhibición o la, la difusión y, y cómo has visto tú eh, esta atomización de la producción y qué tanto ha favorecido la creación de, de guiones o de argumentos más interesantes. De repente me parecía que Hollywood estaba hace algunos años jodidamente predecible. A los 15 minutos sabías de qué iba la trama de una película.
1: Así es, y tiene mucho que ver, bueno, con, es, con este comentario con el que, con el que cierras la, la pregunta, es que tiene mucho que ver con factores, por ejemplo, eh, generacionales, marcos referenciales, marcos históricos, pero contestando la primera parte de tu, de tu pregunta... Eh, Favoreció considerablemente al medio cinematográfico y al medio audiovisual, tanto comercial como independiente, lo favoreció considerablemente porque aumentó o permitió aumentar el número de opciones. Tú como buen mercadólogo, porque lo eres, uno de los mejores que conozco, este, sino el mejor. Este, ah, gracias, Poncho. <risa> eh, gracias a ti. Eh, pues debes de saber que muchas veces en, en esta dinámica de la oferta y la demanda, pues mientras más oferta hay, más opciones tienen, digamos, eh, los, los consumidores para adentrarse a un proceso de, de, de compra de producto. Entonces lo mismo pasó con el, con el cine y con las plataformas de streaming, porque estando de alguna u otra forma limitada la exhibición a las salas de cine, pues tenías un número limitado de películas que podías exhibir durante determinado tiempo. Y sin adentrarnos mucho en, en detalles específicos, pues los exhibidores prefieren las películas que meten espectadores a la taquilla. Entonces, por eso no es casualidad que cuando sale un Spider-Man en, en un complejo cinematográfico de 14 salas, en 10 salas está Spider-Man, porque precisamente el negocio de los exhibidores es vender palomitas y refresco y mientras más espectadores haya mejor. Entonces, el número de películas que veíamos los espectadores era relativamente limitado con respecto al número de películas que se producían y que estaban esperando su acceso a distribución y exhibición. Con las plataformas de streaming y con esta necesidad que tienen las plataformas de streaming de ofrecer más películas, porque la plataforma que tenga más películas, más variedad, más nuevas, más antiguas, más clásicas, más originales, pues es mejor. Entonces, de alguna u otra forma, el acceso a los productores que tenían que esperar largas filas para poder distribuir y exhibir una película, pues fue... Y lo es todavía. Tengo inclusive muchos amigos que en su momento esperaron para proyectar sus películas y que ahorita las plataformas las están comprando así como, como si compraran, pues no sé, tortillas, por decirlo de alguna forma. Entonces, si a eso le sumamos, ahorita que hablabas de la atomización de la industria, si a eso le sumamos que para los hacedores de cine se ha vuelto más accesible por la minimización de la tecnología la accesibilidad, a siempre les digo, por ejemplo, a mis alumnos que ahorita hay más tecnología en su celular, más pinchurriento, cámara, de hace 20 años. Entonces, literalmente, el acceso a la tecnología, la minimización de presupuestos, en la dinámica de registro de imagen en digital, y el hecho de tener YouTube y Netflix y mil y un plataformas en donde puedes proyectar tus películas, pues inclusive ahora, el problema de los espectadores no es qué película van a ver porque no hay muchas películas, sino qué película van a ver porque hay un montón de películas para elegir. Y te lo digo honestamente, a veces que yo me siento a ver Netflix, me tardo hasta 30, 40 minutos decidiendo entre varias películas. Ah, Entonces, me pasa tal cual. ¿eh? Yo creo que a muchos de nuestros
2: amigos mercadólogos les pasará lo mismo, no que, que ya cuando decides, ok, ya, ya voy a ver esta película, este, ya te tiraste... Eh, media hora y ya te ganó el sueño y dices, bueno, a lo mejor la dejo este, seleccionada, porque también tiene un poco que ver con, con calidad y, y con este, eh, esto que decías, la saturación de oferta para lo, escoger el, los contenidos a los que te quieres exponer, ¿no? que a veces también dices, o sea, no valió la pena la desvelada que me eché de por, con esa película, o, este, o ya no digamos con, con series, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo, en esto de definir, eh, y corrígeme eh, tú que estás adentro de la industria también, eh, los tres grandes jugadores, de, eh, ¿cómo, cómo eh, ya hablamos de los exhibidores de las salas cinematográficas, hablamos de los eh, distribuidores de las cintas, de las los estudios, y hablamos de, de la gente que las, la produce, que hoy está eh, cumpliendo ese, esa función más los Netflix y los Amazon Prime y demás que los este, que los Universal y los Paramount, ¿no? Pero, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se, cómo se ha configurado el negocio para estos, para estos tres entes, Poncho?
1: Pues... Uh... Básicamente a los que más les ha repercutido de alguna forma, aunque no les pega, literalmente los exhibidores cinematográficos con todo y como les fue en la cuarentena con el dato muy interesante que dice al inicio, siguen siendo Goliath en comparación con, los, con las plataformas de, de streaming que siguen creciendo considerablemente, pero los exhibidores siguen siendo Goliath, el cine sigue siendo el cine. Este es un punto de debatir, inclusive lo argumento con muchos colegas del medio, pero sigue siendo el cine, las grandes productoras, los grandes exhibidores, pero de alguna otra forma sí les pegó en forma representativa. Entonces, no ha habido mucho cambio en lo general entre producción, distribución y exhibición, que como tú lo mencionabas, son los tres grandes puntos en donde se fundamenta, mejor dicho, en donde se sustenta la cinematografía eh, a nivel comercial y mercadológico, eh, haciendo un lado el aspecto artístico, etcétera, etcétera. Eh, y los distribuidores, digamos que los grandes distribuidores, no les pegó tanto como a los exhibidores, pero sí les alcanzó a pegar. Los que sí salieron muy ganones fueron los productores, porque como lo comentábamos hace un momento, los productores en vez de hacer largas filas para conseguir un distribuidor, pues ya tienen muchos distribuidores o muchas opciones de distribución. Entonces... Eh, eh, casos interesantes por ejemplo como la película de Roma de Alfonso Cuarón en donde hasta donde sé salió a cines un par de semanas única y exclusivamente para cumplir con el requisito para participar en los Oscars pero fue una negociación en donde pues, los exhibidores dijeron oye pues dame más tiempo con esa película y los productores dijeron no es única y exclusivamente como un requisito, la película va directamente a plataformas porque ahí es donde estábamos haciendo el, el negocio directamente, entonces en lo general no varió, pero en lo particular los que sí han salido ganones son en forma muy representativa los, los productores, no las casas productoras, los productores.
2: Hablábamos de esta parte de, de, de la reconfiguración de los diferentes jugadores y todo esto, el caso de lo de Roma, que ya lo habíamos analizado junto contigo hace algunos años de lo que implicó mercado técnicamente para, este, para las plataformas de streaming. no Esa necesidad de tener un primer Oscar sin la condición de, eh, de la academia de que tuviera que ser exhibido a rajatabla este, en las salas, de, este, cumplieron prácticamente el trámite, le dieron 8 millones al señor Cuarón, que hizo su, su historia muy particular, a mí me dejó este, muy decepcionado, este, pero, pero, pero bueno, eh, yo creo que el, el triple de presupuesto se fue en, la, en el cabildeo y, el, y las relaciones públicas con los, eh, la gente de, de la academia, con los miembros de la academia para... Este, valorar esa, esa, esa producción, pero bueno, esa parte ya es subjetiva, pero lo que sí es este objetivo eh, Poncho es el, el asunto de eh, esta pieza es otro tema que me parece importante tan importante para eh, venderte el contenido, el anuncio del contenido, el, el sampling de la película que se llama el trailer, o sea prueba tantito este y yo también veo, no sé si lo compartas y cómo lo ven en la industria, que también esa parte, esa pieza se tiene que reinventar, ¿no? Este, eh, hay, hay cuates que creo que en el tráiler llegan hasta el punto de hacerlo tan mal que te spoilean este, prácticamente toda la película y creo que pues, el modelo tradicional del, del tráiler era interesarte y
1: dejarte picado, ¿no? De hecho, este, técnicamente hablando, existe el teaser y existe el trailer. Siguiendo las dinámicas de la mercadotecnia en la cinematografía, el teaser, como su nombre lo dice en su, tra en su traducción al inglés, por decirlo de alguna forma, es eh, eh, engañar, por decirlo de alguna forma. Es decir, es un comercial, porque lo es tal cual es un comercial, eh, cortito, que te llama la atención para decirte, mira, ahí viene esta película. Después del teaser se lanza el trailer que el trailer es una especie de mini resumen de la película que trata de no decirte mucho, pero te dice más que el teaser. Y es como un cineminuto por decirlo de alguna forma, hablando de... ¿El teaser el es como el avance? avance. Así es. Okay. Y el tráiler es un como, como resumen. Aquí lo interesante eh, es que Uh, no mucha gente sabe, pero los teasers y los trailers a nivel Hollywood los hacen eh, agencias de publicidad especializadas en... Es decir, no los hacen los mismos directores, no los hacen los mismos productores. Contratan agencias de publicidad uh -huh. especializadas en mercadotecnia cinematográfica eh, para hacer esos comerciales. Eh, el dato interesante de, de saber esto... Eh, es que explica precisamente por qué a veces vemos teasers y trailers tan interesantes de películas que resultan tan decepcionantes o trailers o teasers tan decepcionantes y poco llamativos pero que después ves la película y dices es muy, muy, muy interesante la película este, entonces, desde esa perspectiva salud desde esa Gracias. perspectiva eh, mm, hace rato eh, eh, me acordé, eh, y te lo iba a comentar, uh, siempre que hablo esto con, con los alumnos de, les, de las escuelas de cine, eh, es un proceso muy interesante porque les digo, escuchen la frase que voy a decir y díganme cuál es la parte más importante de esta frase. Y les digo, ayer fui al cine, me estacioné en la plaza comercial... Me bajé, subí las escaleras eléctricas, me formé en la taquilla, compré mi boleto, me formé en la dulcería, compré mis palomitas y mi refresco, entré a la sala, del cine, me senté y vi la película. Y ya los alumnos me empiezan a decir lo que piensan, que es la parte más importante de la frase. Y luego les digo, la parte más importante de esa frase es, pagué mi boleto. Porque literalmente ese es el objetivo de la industria cinematográfica y de la mercadotecnia en la industria cinematográfica oye, no me gustó tu película me pareció decepcionante ah, entonces ya la viste claro, entonces pagaste boleto claro, gracias oye, sí. me pareció muy emocionante tu película ah, la viste, sí, pagaste boleto claro, gracias entonces el objetivo de la mercadotecnia en la cinematografía es llamar al espectador a la sala del cine o en este caso también a la plataforma de streaming a que veas la película caso muy interesante, no sé si viste esta película reciente de Batman, pero fue un hitazo en la taquilla y literalmente los que ya habían visto la película en pantalla grande estaban esperando el estreno en el streaming, de tal forma que literal en cuanto estrenaron la película en ese mismo momento la vieron en mil espectadores Sí. Con comentarios muy curiosos que decían, ay, es que se ve un poquito menos emocionante en la TV. ¡Oy, oh, es que el sonido en la TV, pero literalmente ya viste dos veces la película. Pagaste no. boleto en la taquilla y pagaste tu cuota en streaming. Entonces, sí, claro, le
2: invertiste el recurso más importante de todo ser humano que se llama tiempo, ¿no? Y, y sobre todo eh, eh, hay, que, hay que verlo tal cual, ¿no? Como... Lo estás describiendo con esa, ese pragmatismo mercadológico de estar compitiendo, ¿no? Porque eh, este, una vez más se confirma eh, y, y se maximiza en los temas de pandemia que los seres humanos al, hacia el futuro seguirán invirtiendo en al, gastando en algunas eh, industrias peculiares, pero hay tres en las que sí o sí seguirá viendo una gran derrama económica, ¿no? Tecnología. Salud, evidentemente, y ocio. Y, y en la parte de es, es, esta de ocio, ahí es donde eh, probablemente se va a ir en detrimento, de la es el riesgo diría yo, de la, de la calidad cinematográfica y de la, del impacto de la emotividad con la, el, el extreme y las producciones a, a raudales. Eh, eh, contra la cultura de ir al cine, porque pues ahí estás compitiendo entre ¿voy al teatro o al cine? Eh, ¿Voy a, eh, en el ocio? no ¿Voy al concierto o voy al cine? No, este mes no tengo para, para todo y ahí es donde se tiene que hacer eficiente el, el cine, ¿no?
1: Claro, y sobre todo ahorita que lo estabas comentando, pues también si nos ponemos a pensar desde una perspectiva práctica del funcionamiento de de la industria, ya de las plataformas de streaming, pues el medir con clics implica que no necesariamente viste la película completa, pero igual le diste clic a la película. Entonces, de alguna u otra forma, digamos que a nivel industrial, igual no soy experto en ese rubro en lo particular, pero pues ya va de gane, ¿no? El hecho de que, no sé si tú lo hagas, pero también sentarse a ver Netflix implica no solamente el tiempo que hablábamos de decidir qué película ves, sino que, ah, no me gustó la que seleccioné, y le das clic a otra, y a lo mejor le diste clic a tres películas antes de quedarte a ver toda una película.
2: No, y en ese zapping que describes, este, yo me cambio de plataforma, ¿eh? De plano digo, no, este, hoy, hoy, hoy no eres tú Netflix, y este, hoy, hoy eres este, HBO Max, o hoy eres... Amazon Prime, ¿no? Pero en fin, el tema verdaderamente interesante con tantos eh, tiburones y monstruos compitiendo ahí. Ahí sí es eh, la, la super libre, todos contra todos en el cuadrilátero. Lo mismo le entra Besos, que le entra este Azcárraga, que le entra eh, eh, Hassin, que se está reinventando, este, y muchos otros. Eh, creo que eso hace súper interesante eh, el tema. Eh, Poncho, eh. El fenómeno, entonces, es, eh, ya lo dijimos, interesante del análisis. ¿Por qué cada vez más el artista se mete de, de productor? ¿Y por qué cada vez es más común ver que el protagonista este, es, es el productor ejecutivo este, eh, cor corriendo riesgos? ¿Ya no le quiso pagar una apuesta segura y garantizada el estudio? ¿O, o, o entendió el artista, eh, si, si no es idiota, que, pues el negocio podía estar más en, en otra en otra tesitura digo muy tipificado, por ejemplo con la demanda esta de de este, eh, Scarlett Johansson mamacita este contra contra Disney no de, diciendo oye pues este una cosa es que la película y otra es las regalías de la muñeca de la de las figuras este y demás no
1: claro y, y fíjate bien eh... Es, es básicamente, respondiendo de forma simple, es la segunda opción. Ahorita que mencionaste a Scarlett Johansson, uh, antes de ver la película yo empecé a leer pues, los artículos que tenían que ver con la famosa demanda de Scarlett Johansson a Disney. Y en lo particular, conociendo un poco el funcionamiento del medio, me llamó mucho la atención y dije, ok, pero exactamente por qué está demandando. Y cuando fui al cine, me cayó el 20%, y perfectamente entendí por qué está demandando, porque Scarlett Johansson es coproductora de esa película. Entonces el que la película haya salido de streaming primero, le afectó directamente a su bolsillo como coproductora, no como actriz. Eh, un caso muy interesante para ejemplificar, que es precisamente lo segundo que comentabas, el hecho de que los actores se dan cuenta de realmente dónde está el negocio, es Tom Cruise. Tom Cruise es en la actualidad uno de los productores más prolíficos de Hollywood, con la franquicia de Misión Imposible literalmente se han embolsado miles de millones de dólares, y ahí la cuestión es que, no sé si tú te acuerdes por la edad que tenemos, pero Tom Cruise en su momento pues, fue el super galán. Fue el actor más O sexy. sea, estás,
2: estás diciendo que por la edad que tenemos, no sé si tú te acuerdes, porque ya
1: la memoria no nos funciona. <risa> o porque somos contemporáneos. Eh, lo dejamos ahí un poquito abierto. <risa> Pero eh, el detalle con Tom Cruise es que primero fue el primer actor que entró a los supersueldos. Es decir, Tom Cruise se dio cuenta en un momento dado que los espectadores no iban a ver la película por la película, lo iban a ver a él. Entonces eso le permitió negociar el primer sueldo de 15 millones de dólares para un actor, porque antes literalmente estaban por aranceles. De ahí le siguieron Julia Roberts y en adelante, pues hasta la fecha, muchos actores. Después de un tiempo, la Warner le dijo a Tom Cruise, ¿sabes qué? Pues sí, te, cobra, te, te pagamos tus millones de dólares, pero ya no eres el hit, ya no eres el super sex symbol, hay otros más. Entonces rescindieron su contrato. Y cuando rescindieron su contrato, Tom Cruise dijo, ok, pero entonces, ¿dónde está realmente la ganancia en el cine? Pues en hacer las películas, no en actuarlas. Y se convirtió en productor. Literalmente compró la franquicia de Misión Imposible y a raíz de ahí es famoso como actor, pero como productor, literalmente es uno de los más prolíficos. de la. Otro industria. Que,
2: que la vio en ese sentido con mucha ante la acción con Icon Productions, me parece que es este, Mel Gibson, ¿no? Exacto. este Sobre todo para tener independencia en sus proyectos, porque me queda claro que Hollywood jamás hubiera patrocinado la, la pasión de Cristo no, sí, este claro. si no lo hubiera hecho de forma independiente y arriesgando él sus, sus recursos, ¿no? Este, eh, déjame preguntarte, en el tiempo que nos queda, Poncho, con eh, toda... Eh, eh, sensibilidad romántica ¿no? ¿el cine seguirá siendo para verse en el cine?
1: definitivamente inclusive y no es un punto de vista personal, digo por supuesto que es una perspectiva también personal pero lo dicen muchos grandes cineastas, lo han expresado en muchas entrevistas obviamente hay debate entre grandes directores que dicen no, el cine va a dejar de existir y hay otros grandes directores en donde dicen no, el cine va a seguir existiendo pero el detalle con el cine, para verse en el cine, es este proceso inmersivo que hablábamos al inicio del programa. Porque cuando vas al cine, y tú bien lo dijiste, no vas al cine nada más a ver la película. Inclusive les, les echo mucha carrilla cuando platico este tema a los alumnos porque les digo, imagínense que alguien los invita al cine y les dice, ¿vamos al cine? Sí, claro. Y luego lo llevan a su casa a sentarlo en el sillón a ver Netflix. Pues les va a decir, oye, ¿no que íbamos a ir al cine? Claro. El cine es este proceso inmersivo que implica la decisión de ir a ver una película, el con quién ir a ver una película, el horario en cual ver la película, poner disponibilidad de tiempo de tu agenda del día para ver esa película, desplazarte a la sala cinematográfica, conversar en, en, la, en la antesala de la película, comprarte tus palomitas refresco, sentarte en un sillón a ver nada más la película, con el surround, el THX, la pantalla grande. Entonces, inclusive, es muy curioso y lo pueden hacer también tus, tus escuchas con este experimento, es muy sencillo. Uh, una película puede ser un churro, pero si la ves en el cine, es menos churro que si la ves en, en tu tele o en tu computadora
2: totalmente totalmente de acuerdo probablemente debiera haber visto Roma en el cine y no haberla visto en, en, en Netflix este, pero eh, está clarísimo que por ahí deberá de ir el, el, el futuro y, y, y la reinvención porque también eh, eh, está la otra beta de la respuesta que es si, si las nuevas generaciones están entrenadas en, en los consumos de eh, videojuegos, a propósito de que eso nos daría para otro tema, ¿no? Totalmente los, las películas que se están desprendiendo de eso y tan eh, están voy a decir, tratar de decirlo, tampoco eh, educadas en la apreciación artística y cinematográfica, este, seguirán val, eh, valorando esto y apreciando eso que en eh, Mercadotecnia llamamos marketing de experiencias, experiential marketing, y que tiene que ver con, con todo lo que te da el ir a ver esa, eh, esa película. Dime por último, Poncho, porque no me puedo quedar con el tema, este... Si no es un ardid 100% eh, mercado técnico como yo lo, lo, lo concibo, este, esta actuación de Will Smith en la entrega de los Óscares. ¿Qué piensas tú?
1: Híjole, es, a mí me pareció muy interesante porque creo que se está manejando exactamente en esa delgada línea entre un, algo excelentemente bien montado y excelentemente bien planteado y bien producido o de plano un tornillo que se le deschavetó al actor pero es... El... En una
2: industria donde nada es casualidad donde el color de la taza este de, 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 de la escena tal es totalmente cuidado y demás, este, yo no creo que se les haya ido y me parece que más bien este, eh, está el producto urgido, así como cuando se les cayó el rating a los señores de la NFL con el, el supertazón, eh, que el deporte estaba dejando de ser atractivo y dijeron, bueno, el medio tiempo y, y ya sabes que Justin Timberlake, este, eh, jalándole el vestido a... a Jackson, no me acuerdo, este, y, y todos esos este, ardides, ¿no? Pero pero bueno, era la pregunta más superflua y por eso la quise dejar hacia el final, eh, porque eh, lo más importante creo que está dicho y bien dicho por nuestro invitado, que nos ha dejado muy en claro eh, lo que sucede en el marketing y la cinematografía. Este Poncho, este muchísimo éxito en tus siguientes producciones, en tus siguientes proyectos y este y, y donde te pueden seguir alguna algunos de nuestros mercadoides.
1: Muchas gracias por la invitación y pues eh, como ya estoy viejito apenas me he estado integrando no digamos al 100% a las redes sociales pero ya estoy un poquito más integrado entonces me pueden ver en Facebook, en Instagram y en TikTok. Perfecto. Alfonso Esquivias, básicamente.
2: Muy bien. Un abrazo Alfonso Esquivias, un monstruo gracias, de obviamente. la creatividad que... Eh, eh, le da por plasmarlo en diferentes eh, plataformas, en diferentes dimensiones y, y, y hoy ha sido un gusto que nos lo hayas platicado en base a tu visión y experiencias en la cinematografía. Y agradeciendo mucho a quien hace posible este programa, Denise Melero, yo, yo soy Rodolfo Guerrero y ahora los dejo confiando en que si ustedes saben o están más interesados en la mercadotecnia que al emprender esta travesía, nosotros entonces...